0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En lærers innlegg om barn og unges skjermbruk har engasjert og opprørt mange. Elevene bruker mobilen gjennomsnittlig 6 timer og 29 minutter, som altså gir 45,5 timer i uka, skrev læreren. Ja, vår tid på nettet og hva det gjør med oss har vært tema i en tidligere samtale her i Verdibørsen med politisk redaktør i Morgenbladet Lena Lindgren, ennes bok Eko O den här undertitel ett essay om algoritmer og BR O med i den samtal møs professor i filosofi Einar duäng i bøn vi kom da in på hvor de vi ble fangit in av nette Hvora man vill at vi ska be bruke my tider og dette kales oppmärkshetsökkonomi.
1: Ja, for det er liksom den sjangeren der at det liksom den nye kapitalismen, den nye kampen handler om vår oppmerksomhet, handler om å overvåke og se hvor vi går, se hva vi klikker på, hva vi driver med, hvor vi kjører, og så får du targeted marketingreklame på det, og så kan de følge deg og kategorisere deg, så vet jeg. Den type økonomi er liksom blitt det nye da, det er veldig mye penger i det, ikke sant? Så den type overvåkningskapitalisme, eller den type oppmerksomhetskapitalisme, er at du skal ha din oppmerksomhet, og de skal vite alt om deg, og tjene penger på det. Det er, liksom, det er derfor man sier at private data er ny oljen, ikke sant? Altså at det, det her veldig mye av dagens økonomi ligger da. Og du ser at folk blir styrterike på liksom bare luft, holdt jeg på å si, altså Virker. på ingenting, altså det bare er sånn mm. bobler. Så. så det er liksom det, og det er jo det er et godt begrepp, det fanger opp en del uh, av hva som foregår, altså at mye kapital er flyttet opp i det abstrakte, så å si. Mm. Uh, men det er litt sånn interessant også at uh, det er litt lett å bli forledet til å tro at det også bare er abstrakt. At det ikke finns Fordi du må huske på at alt det her algoritmene AI og sånn bruker for eksempel vanvittig mye energi. Det bruker vanvittig mye strøm. Det bruker vanvittig mye hardware som skal liksom lages med mineraler som er sjelden finna finne. Altså, det er ganske mye sånn fysisk materiale så, og uh, miljøforurensing. Det er ganske mye sånn fysisk som ligger under. Så, altså, som, som metafysiker da, så er det litt sånn interessant at vi ser veldig mye på det bare som sånn luft, som vi akkurat sa. men egentlig så er det jo rotføst. Det er ganske mye konkret som allt annet, som vi ikke må glemme da, i en mm. sånn økonomi. Hvem har liksom hardware-maskinene til å gjennomføre der? Jo, det er Google og Facebook, for de har så utrolig mye kapasitet nå. De har liksom de beste datamaskinene, så de har et overtak. Så det handler ikke bare om liksom, og se, det handler faktisk om hvor mye sitter du på av materielle goder til å begynne med, mm. også. Så det er ganske sånn, ja. Men jeg synes det er et godt begrep som er, sier mye om vår tid, da.
0: Mm. Og i denne, i, i denne nye overvåkningskapitalismen, da, så er det vi som er råvarene. Eh, og du skriver, Lena Lindgren, at vi må begynne å verne om oss selv, altså om, menneskenaturen, og se på oss som en naturressurs, altså som trenger verden, at det er sansapparatet vår trenger verden, kan du si litt mer om det?
2: Mm. Ja, for jeg, jeg synes jo det som Einar sier her er at øh, vi, det å kunne se det, de fysiske aspekten at dette tar utrolig mye energi, altså se, jeg, jeg tror at det en måte en lur måte att förstå uppmärksamhets uh, ekonomin och den övervåkningskapitalismen som på något här er begrepp lite uh, en en lur måte å se på det är att se hur de truna naturresurserna för att det förstår at vi och det märker vi også. Jag tror alltså den formen för för både stress og utmattelse og, og en god del sån tunnelsyn sjösyke effekter det <laughs> djupt distraktion som man kallar det Williams, det er, man kan gå se det lys av, ta, altså av press mot sansressurser. Og det er jo litt sånn, sånn, som jeg ser, at man kommer ut av, av magen, mors mage, som et, som et naturlig vesen, som bongner av instinkter, og, og altså at sansapparatet vårt er en stor naturressurs, som jo er det uh, selskapene har analysert, altså virkelig ned fra de de de, de kan eller kan i alla fall registrera öjebevägelser ansiktsfarge de är ju upp väldigt upptagna få oss till att føle och at det att følelser sprer går følelse går viralt och där 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 i de virale processerna det ligger penger, så at allt alla og, og, og syndebokmekanismer, også och syndebukmekanismer liksom. altså, allting som poppershop är ju det som er ekonomin da, men i det kretsløpet der så tänker jeg at det er lurt å se sanseapparatet vårt som en ressurs og at vi er råvaren og at det er den vi på en måte må beskytte da eh, akkurat som det er også lurt tenker jeg å faktisk se de miljøkostnadene som, som techbransjen eh, står for da Det er så mye som
0: kreier oppmerksomheten vår også sløsyn bort på en måte mm. Ja, altså jeg er veldig
1: enig med Lena at det er, så, det er mye mer fysisk enn enn jeg har en tendens å tenke over hele den der greia og de vil jo selvfølgelig flytte fokuset vekk fra at det er så fysisk altså fordi det blir lettere å forholde seg, eller det er mindre press på hvordan de skal faktisk gjennomføre det fysisk hvis vi ikke tenker på det men det er akkurat det du sier det er, det er grunnen til at man liksom jeg har tatt i forsvaret for eksempel å sette på smarttelefoner det er en måte å verne om sansapparatet til unge mennesker på for som skal oppøve impulskontroll som skal lære sig å planlegge at de slipper det presset og sette aldersgrens Så sånne reguleringer på en eller annen måte er jo nødt til å komme altså et, vi er liksom vi husker på at det er bare 10-15 år siden det her kom på markedet disse smarttelefonene så reguleringen kommer jo til å komme, det er bare se på alle historier, alle teknologiene, det kommer reguleringer når du ser langtidseffektene. Så det du har gjort nå er bare å slippe det løst på en gigantisk experiment og så ser vi i 10, 15, 20 år på hvordan barna blir som voksne, og så tänker vi, å oh, shit, vi må regulere det. <laughs> så det kommer til å komme, men det er bare spørsmålet om hvordan og hvor fort det kommer da. Fordi det er ingen som, alle skjønner jo innerst inne at det, det ingen som ville gitt et barn tobakk eller alkohol eller narkotika, bare gitt det litt hele tiden, så det kunde være litt rolig å ha noe å finne på, det ingen som ville gjort det, ikke sant, så, frivillig slik at det er bare sånn skrittvis skjedd og da kommer reguleringen etter hvert og jeg da du ser det kommer liksom rehab for mobilbruk og sånn, det klart da, på barn, det er klart da er du nødt til å det etter hvert, og det samme gjelder voksne kanskje, regulere det sånn type sånn enkelte ting som ja, nå er det forbudt å sette på mobilen i bilen ikke sant, det er en regulering som har kommet fordi man så at det var konsekvenser for det, folk krasjede. Og så kommer det småregulering hele tiden. Så det er spennende å se om 50 år, hvordan man har regulert den digitale oppmerksomhetsøkonomien, påstått og fysiske sansene som Lena var inn på. For jeg tror det er nødt til å komme, for det er bare 24 timer i døgnet, og du har begrenset kapacitet, så da blir du helt ødelagt hvis du ikke gjør det. Og det er vanskelig å gjøre på egen hånd. Mm. Det det. Veldig vanskelig, fordi alle andre driver med noe annet Så det er veldig vanskelig for deg å begynne å regulere mm. okay. Så det må komme utenfra
2: Du har hørt en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio